0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。他复杂的还是复杂的人性这部分，你理解不了他杀人动机是什么？我觉得这个是真正我是一点儿我也摸不着边我不知道为什么的。上来就奔着杀人目的去，他拎着拉杆上去的，他就是想杀人对吧？最后杀人之后要分尸，像一个仪式一样，把这个肢体摆得很好，完了还要拿录像拍着全过程，这个我就
2: 理解不了了。这个这个就是我天天研究的东西。连环杀手看人有一种自己的直觉，<对>他把二百张女性照片放一张，我给十个连环杀手看，我选出的都是同一个范例。有
1: 一个是练职业摔跤的，就是他腿粗的，就是往那个铁椅子上一坐，就那个靠子靠不上，他就杀了接近十个，打女性脖子就跟就跟第一个小筋一样。里面就是十几年。是吧？一直拿拖布拖地，都拖他女朋友名字，他就是特别恨。他在监狱里练嘛，监狱里一直在练。当时抓的时候，觉得一米一米八以上、一米九以上的壮汉，弄个四五个也不见得真正把他。嗯、有一个误区，就老觉得嫌疑人就是到看守所都不会说真话。我跟你说，杀人的嫌疑人百分之九十九点九九都会说真话。只要杀了人的人，只要坐在那张铁椅子上，他都知道自己有问
0: 题。哎，你上那个铁椅子上坐过吗？有没有感受一下
1: ？我,我有时候偷偷抽烟会跑到那个。不是，审讯室<上>没别的座吗？你坐在那儿干嘛呀？哎、感受。我就跟其中一个聊，我根本就没抱任何希望。吧？这人我肯定问不下来，都没到案呢。你你把他找着，他不会不会说实话
2: 的。我我也不跟他聊，他也不跟我聊，他想问你了，他想问我，他想套我什么事儿啊
0: ？江西帮有一个拿红缨枪的，是吧？太暴力了
2: 。那哥们儿就去医院的时候，后背插一把红缨枪。这这这个
0: 属于管制刀具，这是这手工艺品吧？手工艺品。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天一起来聊天呢，是我的两位好同志，一个在我们电台一直以神秘形象出现的神秘大哥。二零二一年的第一天，他就不再神秘了
3: 。哎，大家好，我是来自魔咒的老金
0: 。然后还有一位身残志坚的，上个月在这个海南旅游哈、啊，然后一个非常低热量的一个运动里边就拉伤了腰的这个小同志哈、啊。这个同志啊，跟狼人一样，每个月都有那么几天会变成一种动物。
2: 呃，大家好，
3: <笑>别羞涩了，浪哥
2: 。嗯、大家好，我是残疾人徐浪，人形鸽子哈、哎，轮椅挪一下，米压着。<笑>
0: <笑>咱们这个单位里最神秘的两个人是吧？神秘面纱都扯下来，摔稀碎。为什么呢？是因为我们要给一个好朋友庆祝一个喜事儿。天才职业节目的第一个嘉宾，今天带着好消息回来了。大家好，我是赵赶娥，刑警赵赶娥啊，啥好消息跟我们分享一下
1: ？这个我也是第一次见着这。第一次见着我的纸质书，我现在热泪盈眶，正在正在擦脸，特特特别激动，第一次看着自己纸质书。
0: <笑>哎，这赵广娥出书了哈！年初的时候，我跟那个有个朋友叫杰克唐，我们一起进公司的小院儿嘛。广娥和小旋风在院里边坐着说话，然后我就讲打招呼，我就介绍一下，我说哎，这是杰克唐，然后赵哥。啊，书商是吧？啪就站起来了，很快啊，啊很快。书
3: 商没有防备啊。啊、呃，我说不是书商啊。我记得，我记得
0: ，情真意切啊。
3: 管谁都叫领导，见谁都叫领导，只要跟出版沾边的。<笑>那我说刚才我进门那么热情，我
1: 我,
0: 我拿着书进来的，<笑>不是对我热情、啊<笑>，他看他看你这年纪像出版社的老编辑。<笑>呃，上一次节目啊，我们聊到了赵凯鹅的警察生涯哈、啊，以及相关的话题啊。但是几乎没有讲他写的那些具体的故事。今天我们就一起来聊一聊这本书和刑警赵赶娥的罪案故事。其实我这个咱们节目请过很多天才不是我作者了哈，但是我还是得承认赵赶娥的系列是我最喜欢的一个系列
3: 。你这个不怕得罪你后边之前请的嘉宾，后边要请的嘉宾呢？我就是觉得这个案子离我很近。咱们这本书是书名完整的书名叫《大侦探赵赶娥》重案组的人性档案部》。啊，这是完整的书名，他们记录和经历的故事啊。咱们这个是《天才捕手计划》口述真实故事文库的第二本
0: 。这厂长来了得带点福利来吧，原价五十二的书，我们所有留言的听众人手一本吧。
3: 你那个听众有点量
0: 大、啊。本期节目啊，我们会在《天才捕手》FM 公众号本期的推送的留言里选择点赞数最高的五个留言，他将得到这本书《大侦探赵冠娥》。然后点赞数最高的一位将得到我们四个人的集体签名版本
3: 啊，咱咱们四个人一起签名啊？
0: 对对对对对，咱签吧，签点啥呀
3: ？啊，签名哈，签
0: 名啊，这本你手里已经是吧？把
3: 完了。我拿这本书重新看了一下，放下吧，放
0: 下吧，再一会儿盘出
3: 来。
1: 就写个
0: 爱你的鹅吧，行
1: 行行，浪哥来一个，来
0: ，挺好。你写的啥呀？徐良，写徐徐良
1: ，白
3: 眉呢？老金一看就是字儿写的好看儿，好，写下边大猛子，你才是练过签名吧？这个你这个，嘿
2: 嘿嘿你是为自己的成名做了不少准备是吧？啊、我那行
3: 猛禽、啊，那你这是写猛禽哎，鸽、哎啊、子哥。<笑>
0: 本书已经在各大电商平台上线，在你常用的地方搜索“大侦探赵赶鹅”就能买得到，真，是真实案件的真。
3: 看赵赶娥写的这个前言啊，这个时候我的感觉其实反而是对赶娥这个人的形象，在我脑子里面有个变化，因为我第一次见他是二零一八年，应该是吧？咱一起在东四撸串儿，当时其实我的感觉就是一个爷们儿硬汉哎，但是随着这个一篇一篇的故事，呃，我能感觉到这是另外一个赵赶娥，从他身体里面浮现出来了。去想象一个灵魂出窍的警察的那种感觉，因为他写的这些案子有自己亲身经历的，呃，有同事啊、老警察去聊出来的。嗯，写这些案子的时候，其实是一种带着一种沉思感，感觉你是不断的在带入不同人的身份。啊，朋友太高
0: 了，我不，这是真实感受。你看这本书上还写了这个推荐啊。
3: 有徐浪的推
0: 荐，徐浪自己念就好了。嗯,嗯，他还记得住吗
2: ？我记不住了，对对对<笑>虚情假意写的，时候，时候<笑>但,但是，我能说这个这本书，这个我喜欢的地方，就是你作为一个写案子的书，对吧？就是现在市面上特别多，我觉得最重要的是你故事的曲折性必须要好。有可能你这个案子一天杀一百个人，都是拿同一把刀砍的。其实这这种案子，你听起来是无趣的。他再残忍，他也是无趣的。但是《卡俄》这本书很好，我觉得就是它这里的每个故事，它的曲折性都很够，然后疑点也特别足，尤其是它写的还是真实案件，我觉得特别特别好。对、嗯，
3: 能把真实案件写出来这种悬疑小说感觉的还是挺少的。这本书成书在我破案的过程当
1: 中，因为我觉得最开始先想了解男性嘛，就是其实我一开始第一个反应是为什么男的都杀人，女的杀人那么少。后来我通过一个案件，我逐渐了解了，就是男性更偏执。而且更注重幻想里的细节，就是男的女的都想过杀人，但是女人不会像男的脑子里那种幻想细节那么多。就比如说我这里面其中有一个故事啊，有一个叫呃，不能不能说明，差点把名说出来了啊。有一个是练职业摔跤的，就是他腿粗的，就是往那个铁椅子上一坐，就那个靠子靠不上，他就杀了呃十接近十接近十个女的，然后杀的时候都是分尸，而且都是他是因为是练职业摔跤的嘛，就拿那个。胳膊一夹，夹夹那个女性的脖子，夹女性脖子就跟就跟提了小鸡儿一样，就在那种那个歌厅小姐下班的路上夹着一个，直接往面包车里一扽，直接嫩死了，拉回去就就其实你,你能想象他最开始源头是什么他是恨他女朋友，因为他第一次抢劫进去，他怀疑一直怀疑是他女朋友点炮，一直怀疑是他女朋友点炮，嗯、因为那个他女朋友不是不是那个收了他一件赃物嘛，抢抢了赃物，完了之后他就一直恨他女朋友，他在。监狱里面就是十几年，是吧？一直拿拖布拖地，都拖他女朋友名字。他就是特别恨，恨这个女的。你说一般人，咱说要是一个女的哈，也想象杀人，他不会想那么多细节。他在监狱里成天就想这个，嗯、怎么把他女朋友分尸，怎么？他成天想这个东西。对，就一直在蹲了多长时间、啊？蹲了十年。这个我杀人，比如说要一个女的，就是我直接就是抱着孩子跳楼，是吧？跳跳大江死了就算了。男的想的时候很很多很多细节，男的更执迷于这种幻想，所以他一直是。在这里面出不来，而且偏执人格还有一个最大的问题，就是他会潜在的把身边的所有的人都当成敌人，就是在没有敌人的时候，他也要创造一个。为什么？就是他他要呃化解自己这种挫折感。你像他他蹲蹲监狱，他从来不反思自己有什么问题，他想的就是一定是有人点炮了。其实他他女朋友点炮那事儿也没核实，但他就这么认为，他就一直把他女朋友当成家乡敌，他他需要这份恨意去帮他撑过这种岁月，所以就是说。我觉得写这本书初衷是，我想更了解男性。为什么男性？不是你想了解
3: 人性啊，是想了解男性。<笑>开始，这是这是开始，啊、开始。后来就是
1: 还是有成长的。呃、对,对,对，还有还有就是呃，经历这些案件，我觉得还有一个隐藏点就是他如何改变了我们自己。就是说我记得我印象特别深的一个现场，是一个男警察自杀，干净<察>干净利落，啊、就是他是一个我们那儿的一个小领导，已经干了很多年警察，厕所里摆了炭火盆。完了，吃安眠药，完了躺在床上，把那个衣服裤子都收拾好了，而且就是，呃，所有的警察一进门就知道是肯定是怎么死的，因为他把那个厕所的门开得很大。完了之后，当时我记得出现场有哥们就哭了，他哭，他说这他妈一看就是警察自杀，他把一切事儿都想好了，他不想像他出过那些自杀现场那么痛苦，所以他在那儿摆了个炭火盆，完了之后所有的一切都谋划得很好，把他孩子媳妇也支出去了，他是刚诊断出有抑郁症。也是，也是因为之前在所里干过副所长，我觉得就是工作压力比较大吧，也可能是各方面原因。但是那话让我特别热泪盈眶，就是他说他妈的就是这一看就是警察自杀的现场，把一切都弄得很好。所以我就在想，就是这些案件是怎么样一点一点改变我们的。所以我逐渐的就是在案件以外，我有了警察的人物。就在这个一开始，这些都是我的经历嘛。后来我就开始写一些老警察，开始写他们的经历。我觉得他们这个在这案件中自我审视，包括这个。这个这个凝视自己人性中黑暗的部分，跟这个案件中黑暗部分相互映照，我觉得这个过程很有意思，所以我就后来又写了两个中篇，这
2: 就是这个书的整
1: 个。的。Oh. 成熟的过程
2: ，敢鹅说这个，我特别特别能理解。就是有很多男性是这样的，他他他内心当中会把自己的这个犯罪倾向当成是一种英雄主义，他自己就沉浸在这个幻想当中，然后想自己把这个人怎么杀了，自己怎么报复那个人，他觉得这是一种特别英雄、特别英勇的行为，在他自己的想象当中，这其实就是一种装二病。要不然怎么说男人至死是少年的，<笑>是吧？就是,是世界上没有奥特曼，<笑>对。确实是这样。还有就是，敢鹅说第二点就是警察自杀的这一点，我就是我想聊聊，可能大家不了解基层的警察有多辛苦，就是辛苦到经常几天几天不睡觉，他可能比那些大厂的什么阿里、腾讯的、拼多多这帮人还还苦。敢鹅也经常加班，这
1: 工作这么多年，对对对，基层民警经常，他不是说是工作工作量有多大，你说他文书工作有多多，或者是操作电脑，他他因为你长时间都要耗在那儿。这个是你随时待命。啊，我觉得世界上最累的事儿就是无所事事的待着。就你比如说，你去送一个人，这这个人在看守所那儿，你已经熬了两天两夜，你还在那等着医生给他检查，完了之后又又一些手续，你你无所事事坐在那时候是最累的。嗯，但是你你,你得等着，你不能休息、啊。对啊，你你走了，那嫌疑人不跑了吗？嗯、你一直在那看着，就这种这种过程特别熬人。
0: 而且好像也是一个二十四小时待命的工作
1: 。对，对你精神必须高度紧张，时刻保持紧张，嗯、因为你你你你你做的这些事儿一旦犯错了，很可能你会脱衣服，甚至有些要因为渎职要进去，所以你神经必须高度紧张。你可能没做什么，但我觉得他也很累
0: 。我记得第一次我们录节目的时候，其实结尾说录个结尾，但是结尾非常自然啊，就是赶鹅接了个电话就赶紧走了啊。但是说的内容我逼掉了啊，<笑>就说那
1: 嫌疑人那个。有一种类似白血病的病，他进去时候他没说，他没说完了之后，后来进去之后，他不是不断的给他测嘛，说他那个白细胞增多，红那个血小板减少。当时这看守所也是吓唬我们，说这人快死了。我说什么？这送进去活蹦乱跳，这十几天快死了。我说你赶紧过来放人了，就是这个得得办这些手续。我就那天晚上咱是录节目录到天黑吧，嗯，我开车到看守所两个小时，在看守所上提人提了一个小时，又给他做了一遍取保笔录一个小时，我又得等他家属来接他。又等了他家属从河北那边来，又等俩小时。我弄完之后就十二点多了，这就这就是一个一个休息日就没了
0: 。一个刑警的日常的一天啊，
1: <笑>特别倒霉
0: ，常态
1: 。呃，常态你你不知道会出什么事儿，跟人打交的时候你不知道会出什么事儿
0: 。刚刚你提到那个就是在监狱里面拖地一直写名那那男的，他出来之后怎么着？嗯
1: 、他出来之后就是在那个他先找他那个女友，他想报仇嘛，但是他没有没找着那个女友之后，他就开始就干那个事儿，就是在那个。咱们首都某条高速公路旁边有有一个歌厅比较密集的地方，在那附近就是找那种下班落单的歌厅小姐，就是上去拿那个拿那个摔跤的手法是吧？控制人的手法给，裸脚，对对，裸脚，裸脚,脚给弄到车里，完了之后强奸，完了之后有时候先奸后杀，有时候先杀后奸，然后再分尸，就是这么一个顺序。
3: 把他十年来的幻想实施一实施了，就是就是他停不下来，他必须得找一个。机会必须找个敌人，嗯、必
1: 须找一个宣泄这个宣泄失败和挫折的点。因为你想，如果他拒绝承认这事儿是他前女友做的，那害他自己进去就是他自己。他这种挫败感他承受不了，对他必须得发泄出去
0: 。他在监狱里练吗？现
1: 在得一直在练，我觉得一直在练。因为因为见的时候，那那当时抓的时候，觉得一米一米八以上、一米九以上的壮汉，弄个四五个也不见得能。<笑>真正把他摁住，所以挺挺挺挺刺激的那
2: 个过程。我突然想起一事，就是那个一个也是一个东北的基层警察给我讲的，说他们当时抓一，他每天在那个自己家那个门口，他家他父母开了一小卖部，他在他在自己家门小卖部门口提一手提一个那个煤气罐，你想那多沉呢，劲儿够大，那东，嗯、他就拿那个煤气罐练锻,锻炼身体，然后连一手还、嗯、像像练哑铃一样。我也我抬过，
3: 我抬过那玩意儿。咱那在院里有有一回。送送煤气没人，我就从那个大门口给抬到了那个厨房。是后
0: 来拖更了一个月是吧
3: ？腰闪了，确实腰闪了。<笑>像<是>你们这部
0: 门好爱闪腰
2: 啊！<笑>你的才是自己扛一罐是吧？他那是一手一个。然后后来这个就是他们警察去去抓这个人，这人还不洗澡，他可能已经有半年没洗澡啊，身上一股味儿，然后特别有劲。然后那个四五个警察就是。要上去摁住他，还摁不住，然后那个还得忍受着他身上那种特别难闻的味道，这就,就是制服他，可能得制服好几天。就是他也不跑，他就站在小门小门屋门口锻炼，然后他也他也不跑，一夫当关、啊，<笑>野兽、啊，<笑>然后就就研究怎么抓这个人就。你费了好几天劲，最后可能是十多个人才抓把他抓起来。对，因为抓人不是
1: 打人，不是说你武力占优势就行，<对>你不能把他不是先不能不能把
2: 他先给打倒，先
1: 先先歇他，你只能是好几个人，就制服一个，有时候三四个人。哎、现在标准是四个人抓一个。那
3: 这个
0: 毛笔字大哥怎么抓的
1: ？那当时就是在屋里对峙了，完了对峙，当时他手里还有人质，他拿刀架着那个女孩脖子上。这不是这边骗的说那个，因为他之前是撞人嘛，是取保候审期间说你。脱保了，说跟我们回去呢，他就没反抗，等于是到车上才告诉他是怎么回事的。他那时候已经好几个壮汉已经给他夹在中间了，他已经发不上力了，也背靠也上上那就无所谓了，还是骗，以骗为主。<笑>带枪，带枪，带了，带
0: 了。这种情况得带枪是吧？<了>
1: 对，通常不带。我已经很多年，就从我从警到现在没见过枪，没摸过枪
0: ，就带枪也不是你带
1: ，好像就我们一把手有一次带了一把枪
0: 。像他这种，就是明显上武力上单单兵作战能力比强的，单单
1: 兵作战能力极强的，这是极少数情况会带枪
0: 。呃、嗯，啊、有没有就抓人的时候遇到过危险呢
1: ？有啊，这、就、不是自己人把自己人爆头了吗？就好像写故事是不是给删了啊？好像是有的，就是这个枪这东西你拿着，就是我们老同志老说这东西打靶不准，打人特别准。你只要是就是在现场拿枪，就是首先威胁是自己的生命。就,就那个，就那种梯子挂在楼外面那种拆迁回迁楼特别烂的那种，就是有民警爬着上去，完了下面民警就一枪把，把就是他不是学电视里面吗？这枪口非得冲天嘛，嗯、这一枪就走火了，其实是走火就把上面那个民警给爆头了。就是这枪打靶不准，打人特准，那子弹跟会找人似的。那、嗯、你开枪特别容易出事儿、嗯。我跟你说
0: ，抓那个人见着这个场景都懵了我，我操！是是,是，来有什么十个警察互相干起来了。
2: 嗯、<笑>黄海里有这么一段，嗯、我记着是吧？对，是韩国拍那对。开枪把自己人打了，这比较是其
3: 实这比较写实。大部分电影里边，这种情况不会发生，那就是设计感太强了。嗯、这就是现实跟、嗯、跟那个
1: 电影的区别。你这电影里要说这俩人俩警察正抓人呢，这后面那把枪是爆头了，这观观众非骂了街了
0: 不可。你看、嗯啊、以前那个，就是九十年代那些纪录片拍抓人的，大家就是拿枪挤到一块儿。对，
1: 反正抓的时候一般都是趁睡觉的时候。
0: 哎，查查都是查水表
1: 是吧？关关拉拉电闸是吧？看谁出来、就是？查水查
0: 水，这个我们节目里边发过一期啊，讲到就是说黑老大是那个是练武的，啊、嗯，是当地的武术家，就是收了不少徒弟啊，就专门跟他学武术的徒弟，但实际上是一个黑社会性质团伙。然后说、这个、不姓不姓马吧，姓马估计就没那么。费劲了，<笑>偷袭就行了。<笑>然后说这个大哥就就是抓他就硬刚嘛，请了当地的武警的这个总教官啊
1: ，就是练武的人。我跟你说，最跟不练武的人最大的什么区别，就我这书里也写了，有一个故事，是一个部队的部队专业的，后来就是把他那个把他那个呃小三儿，他的小三儿逼得太紧了，而且小三儿手里有钱，反正就是他把那个他那个小三儿，就是用安眠药放在奶茶里给灌倒之后。完了之后做伪造了一个自杀现场就把他勒到那个厕所的那个管子上，然后勒到马桶上。完了之后伪造了一个自杀现场，那个就是我们去抓的时候，就是就是你练武的人跟不不练武的人区别就是他动手的时候不用想。啊，你说你上车的时候，你当时我们把收费站给关了，就知道他包车出去玩去，我们把那个收费站关了，他弄了一个公交车。上车那第一个大哥就是上去说，我第一反应是要抓的他，他他就回头瞅了我眼，他一脚就飞过来了，直接就把我们那大哥给踢趴下了。就是他那个，他动手不用不不习惯性的训练，是他<对>形成他不用过脑子，对他不用过脑子，他一脚就直接就飞过来。他练武的人他也不是说劲儿多大，他就是他时刻做好打你的准备，你你得
3: 去想。嗯这个那,那应该比警察这个还训练有素，在这方面对对对是吧？你们不可能随时准备着这个应付这种场景，对，那不可能，可能。还有、嗯啊、类似，就是
1: 我印象最深的就是那个小孩好像书里没写是未成年人，反正就是他就是专门奸杀，他偷了一个出租车嘛，啊啊，啊偷了一出租车，完了、嗯、之后，小姐，小姐一上车，他就他就给拉到远处，就先先奸后杀，但没奸成啊，他岁数太小了。嗯，抓他的时候，哎、我印象最深的就是他跟我说说，你看。法律是什么是吧？这社会上跟我有关系吗？我就觉得这个印象比较深，因为他长期在车站那儿混嘛。你看，就咱们去北京南站、北京西站，现在少多了，以前能看着这种，就是就是那种盲流，他们就在那儿生生活。这个小孩就是在那儿生活的，从小在那儿生活，他都不知道自己是哪天出生的，他也不知道自己具体名是什么。就当时为了验证他是不是这个够没够枪毙的那个年龄，当时不是还找他那个。找他家里去和嘛，找家接生婆去去，去这我们连接生婆这活都干了，就找接生婆去，接生婆也找不着了，就知道他是在某个村出生的，完了之后具体出生年月没有
0: ，小时候是是谁给他养大？是个乞丐我记得，他
1: 就他就是在那个车站那片混，很小的时候出来在那混，嗯、可能七八岁的时候在那片混，所以就混是先是流浪，对对对，对对对对混了一身本事，会偷东西，会抢劫，会会会砸车玻璃，会什么都会。就那套东西都都会。那他
0: 混这么多年，按说对这个什么事大什么事小，心里也清楚吧？之前被抓过，你十一二岁的时候处理不
1: 了，你到派出所说你偷点东西，那也就是把东西还了，教育教育就放走了。这一次一次胆越来越大呗
0: 。那他怎么就开始就是决定要抢出租车了
1: ？他之前在那个汽车修理的那个地儿干过，他明白就是那个出租车怎么样能把出租车偷了，就是出租车。
0: 这这别别这传授犯罪方法，这这这个反正
1: 反正就是他想办法能把这个出租车开开，然后之后他就就是想弄个出租车。那时候在车铺的时候，他我有出租车，我就能一直挣钱，拉活挣钱，拉活挣钱。<对>啊、这个故事，这个逻辑我，我
3: 其实也印象挺深刻。就是叫小崽儿是吧？对，那个那个、嗯、那个小孩儿，他里边就是当时交代的时候，他说到一点，他其实就是说他是有目标的。嗯、他说我喜欢开车，这是小孩的天性嘛？性学修车的，但是自己又没有机会开。所以他每回就是趁这个师傅不注意，可能把这个来修的车修好之后爽一把，然后开一开，玩一玩。嗯嗯、后来他就这个想到了说，有没有可能我开个出租车，我能挣点钱啊？<对>我自己就可以摆脱现在这种生活了。他当时想的，<对>好像还是警察问他说：“你就不想想其他的这个生存的方法？”<对>他说：“我的目标就是我偷了这个出租车去拉活，我挣一万块钱，我就能做小生意了。”就是这这个细节，当时我看的时候印象最深刻，因为最后我记得敢鹅写的是他这个一万块钱终于还是没挣到啊，因为后来出事了嘛，事情公安局挣走了，对事情越来越大，<笑>最后他这个去世了，肺结核死在那个<对>死在看守所，死在看守所，然后因为家人他有亲戚是有亲戚的，<对>有有个姥爷还有个阿姨个是吧？有个<对>啊姥<对>爷有个姨妈都不愿意管他，这个后事是。后是派出所、公安局处理的，正好一万块钱，我们去结算了。刑警队
1: ，呃，对，后来我们去结的钱，因为他平时是有费用的，他尸体一直停那没无人认领，最后是有费用的，然后之后去结了，正好正好将近一万块钱，他最后
3: 那一万块钱从公安局给挣走
0: 了，行自己的丧葬费了
3: 。对，其实这种我我我就想哈、啊，因为我看你那个书里面的这些故事，这个过程中类似像遇到小崽这种事情。我就想知道你真的在当时他概会是什么什么样一种状态？就是我我记得我最开始见嫌疑人的时候，我
1: 最大感触是什么？就是觉得虚幻。当你知道这个人杀了人之后，你看他坐在铁椅子上，你总觉得这人有点有点不是真实，总是有不真实的感。看电影、他聊天对，就就特别像看电影。我还印象最深的是一八年这案子，我没写过，不能说是什么位置啊，就某某家园。嗯，在那有一个男的，一个中年男人，就是。大晚上的，拎着油锅在他媳妇儿跟闺女那个卧室外面，这已经沸腾的油，你猜他想干什么？他想他想拿这个油把他自家点了，不是把他把他那个闺女跟媳妇儿给泼上之后，完了再浇面粉，然后之后这个面粉他觉得能让他媳妇儿跟闺女窒息。注意啊，我说这人精神一点问题都没有。然后这个这个面面粉膨胀之后，能让他闺女跟媳妇儿窒息。完了，他为啥要交友啊？这不是天才的想法。我说你是,是是是是要做这个软炸里脊吗？是就是炸炸鸡。<笑>对，炸鸡裹面。反正反正后来我我稍微有点能理解他，就是他他跟我讲，就是说就是说，呃，这个人被抓来之后，差不多得到了第二天下午四点多，我们再去提的时候，这人才清醒。头一天我们跟他说什么，就是疯了。疯了，因为他这计划没很好的实施嘛。你这个拿油泼，那人人怎么可能在老老实实在让你在那？对呀、啊，就炸了呀，在那在那儿泼泼面粉，他等于是把那个油一浇到他闺女媳妇身上，俩人就蹭蹭一下就窜起来了。他又选了另一个方案，就是拿菜刀砍，等于他拿菜刀回来，他姑娘就摁
3: 着手，完了他媳妇报的警，就等于来就把他抓了
1: 。这人精神是完全正常的。
3: 哎，那你们是给他做了这个医学的鉴定是吗？因为他这种行为，太太反常了。因为他就像你说的，他其实是失去了正常逻辑的判断。他好
1: 几天没睡觉了，头天晚上想到半夜三四点钟想出这么一个天才的主意。他他精神是正常的。到看守所的时候，完了之后那个状态就是，我们跟他没法聊。他坐在那儿，完了之后我跟他说一句，他就一说到那儿就啊啊就开始喊。后来到第二天下午四点多，就整个人就像醒过来一样，啊，终于明白了，说我这干嘛呀？他是等于是把钱借给地下钱庄，可能欠了他两三百万，稍微有点经济问题。但他在厦门有一套房，在北京还有两套房，这放不上。他就是就想能解决、啊
3: 。我就记得，他是
1: 本来的计划是想自我自己灭门是吗？呃，对他他他的解决这个债务的主要的想法就是把媳妇孩子弄死，因为他没跟媳妇孩子说，把媳妇孩子弄死，我觉得他就不用去。不用说,说这个承受这个压力了，不用承受这个压力了。你
3: 说这不是？嗯、哎，像这种情况是呃，就刚才那个问题嘛，他会去做这个精神鉴定。鉴定啊、对，去做了，去做了，嗯、但是做出来结果是正常的，而且
1: 判了刑之后也没人来接他了，嗯、再也没人来接他，了。他媳妇孩子都对，在医院再跟都不联不联系了。你这不，是，反正他是疯狂的，但他不是不是疯的。所以<种>所以你说人想法是不是很奇妙？这是真实的，编编造不出来的。他就是那么想的，他真的是那么想的。所以我跟他们打交道的时候，就觉得他们有点虚幻。但后来逐渐觉得真实了，就是就是在我前言里面我写那个故事，就我之前不会问人，每次见着这种我理解不了的事儿时候，我就就是骂，就是做笔录的时候，可能做了一句，他说我把他当时脑袋割下来，然后扔到那个呃拉杆箱里，没必要啊，是吧？你切他脑袋干嘛呀？我忍不住就骂出声来了。说你你那儿有病吧是吧你他妈的什么时候？我就，是吧像后来后来就扮演了一个正义的形象后来写
3: 作就是帮了你是吧让你越来越有这个啊开玩笑啊反正这个警察没必要这样说吧你觉得你很爽是吧你把那些话说的很爽但你
1: 说出来之后你其实你在跟那个嫌疑人拉远了距离嗯你可能进来的时候你给他点根烟
3: 喝杯水聊会儿拉近聊聊会儿能拉近我这么一做就拉远了所以你你还是得考虑到他当时真正的需求可能是。就是需要一根烟，需要这个放松的状态。对，有一个误区，就老觉得嫌疑人
1: 就是到看守所都不会说真话。我跟你说，杀人的嫌疑人百分之九十九点九九都会说真话。你只要给他放在铁椅子上，都说真话那。
3: 那这个跟这个电影差别很大。对
1: ，只要杀了人的人，只要坐在那张铁椅子上，他都知道自己有问题
0: 。哎，你上那个铁椅子上坐过吗？有没有感受一下？<笑>
1: 我有时候偷偷抽烟，会跑到那个审讯室里抽，会把自己绑起来。<我 S 1> 不是你审讯室没别的座吗？你坐在那儿干嘛呀？<笑>感受不是？对对对，那个我我我一开始就一直不太会问人，后来什么时候开始会问人了？就是特别被人问过一次，特别偶然一机会，就是就是、嗯、那时候我不会问人，师傅们也不会把这种案子给我问。后来就是有一个有一个小偷，那个小偷在市场里经常偷人手机，结果估计被市场的人盯上了，这有保安有什么的，就就说弄他一把是吧？他肯他肯定有钱。给弄到那个土沟里，就拿铁锹给他脑袋敲碎了。完了，管他要钱，逼着逼着要钱。后来这帮人抓着之后，我就跟其中一个聊，我根本就没抱任何希望，就这人我肯定问不下来，嗯、因为他是很多一群人一块干的，那些人都没到案呢。你你把他找着，他不会不会说实话的。他往那一坐，我们俩就就就就,就我我也不跟他聊，他
3: 也不跟我聊。完了，哎，你是<到>你是有计划的不跟他聊，还是说你也不知道说什么？我根
1: 本就不知道说什么，因为我不会问人。嗯、他就瞅我。还想问你了，他想问我，他想套我什么事儿啊？我这，我说现在你警察了解这事了解的什么情况？他想套我，我也不理他，我在那儿电脑上，反正就是当看着他。他肯定想，这警察耐得住性子，牛逼。对对对对对后来他自己就过来说是，哎，警官说你来根烟吧，给我来根烟吧。我也反正就就抽一根抽一根吧。我那时候对他也没那种，你不想问他的时候，你就没有那种敌对情绪，嗯、给,给一根给一玩吧，嗯、无所谓。抽完烟就是说，操你这小偷，你们警察也不管，那我们就帮你管了呗。我操，我一听这是要撂啊！嗯、<笑>完了之后我们就开始聊，完了聊着聊着聊天就真的就全说出来了。完了就从那件事开始，我了解到就是你想问人跟要了解一个人的人性是一样的。你你不管他那个逻辑有多古怪，你试图试图去从他那个视角看问题，就能解决这个问题。审、嗯
0: ，我觉得你写的审讯有一个特别牛逼的审讯的一个老哥哈
1: ，对，就是猫哥。
0: 就是跟那个那个嫌疑人聊可好了，我记得
1: 他的诀窍就是就是就是闲聊天因为每个人坐在那个铁椅子上，他杀人，他都知道自己有毛病，他需要一个能理解他的人。你只要去从他那个视角去跟他说几句宽心的话，是吧？比如说你媳妇儿是吧？操，这确实他妈有点有点,有点过分，是吧？然后之后就就很简单的话，有时候他就说了就，就是猫哥就一直是唱白脸那角色，一直唱白脸，一直唱白脸，完了之后就很快就就都撂了。就你看着你不觉得什么，但你自己做的时候可能很难。问人也是一样，聊着聊着就撂了。对，有有些特别微妙的节奏点，比如说这个嫌疑人肢体语言，不是要烟抽就是要撂了。分人分人分人，那个那个那个这个这个书里写的其中一个嫌疑人，呢，给他好多盒烟抽，他也拿我们当猴耍，就是不说，那是真想抽烟了，是,
0: 是真想抽烟，对对对对,对，觉得有没有那种电视上说的那句耍警察的，说了半天，啪啪啪敲字儿完了说逗你玩呢
1: ？有啊，就是一直到死刑之前还还撂呢，我我还我还要撂。还有拖延时间，拖延时间。时间嗯，哦、啊，那
3: 这种是不是你要是抓了一个写小说的，他给你编
1: 啊？还有细节是
3: 吧？那太恐怖了，这个还挺难的。<笑>啊，我看我。如说我把徐浪抓了是吧？<笑>那我估计挺难审，不是因为徐浪每周
0: 三审他的时候，他都拖你一次，<对>你知道吗？听哪个一周一周拖一周的是吧？嗯、对赵婉娥说那个泼油那个，其实我还意犹未尽，我就觉得意犹<笑>未尽，不是太挑战我认知了。嗯，他远远没到生活的绝路上，他远远没到。对北京的房子，你就别说还这二三百万债务了，对你北京任何一处房产，你还这个都绰绰有余，而且他也不止一
1: 套。对他，他男性嫌疑人有个特点，他们说的往往都不是他犯罪真实原因。你你接触多了，你就知道、啊、有些特别离奇的杀人，<是>你只有深入分析他家庭什么情况，你才知道。<是>就比如说有一个，有一个就是。灭门的那个，灭门对，完了之后自己又又又跳楼，那个就是他就是他等着拆迁就都能解决，所以他说的他说出来的往往都不是真实原因，但杀人动机也不那么重要是吧？为什么杀人其实
2: 其实男性的杀人原因往往都是因为尊严和面子，就是就是就是这这点事儿
0: 。对你像我们上学的时候总节这些学校里爱打架的人，其实就是所有打架原因都归结到装逼。没有任何其他的事，就是其实
2: 其实打输了，<对>最后还要撂狠话，其实都是一种面子需求，不是一种实际性的手手对对,对。求。你说原因、这个、是不是很东北啊？其实听听你老这么说，全国全国都这样吧？全国都全球男性都全球男性都一样，都一样。一样
0: 夏季这个死人旺季嘛，其实就是这种非正常旺季，非正常死亡的旺季。对，尤其在，尤其身
1: 边再有女性的时候，那更更克制不住了。什么、嗯、在歌厅什么这种地方更克制不住，都是就是。因为小姐敬酒啦，或者是小姐不给我敬酒，给你敬酒啦
0: ，就是就是这一句话、两句话说对了是吧？那词儿串
1: 台串台完了之后产生矛盾啦，这种事儿特别多。你就感觉有时候有一些男性是就是非常可笑的，在用毕生的精力在维护一些他们从来没有过的尊严，你知道吗？就是觉得自己是有尊严，就是他妈，你觉得你有什么尊严？没有人在乎你的，这谁人在乎你？我我总
2: 结一下，就是这这个总结就是一句话，就是净要些没用的脸。嗯，对，是吧？对
0: 对对。你说那那泼泼油那哥们儿那是什么戳动了他呢？他这东西
1: 想不开，他只要拿着那锅油，他在那个门口多想五分钟，他可能结局不一样。所以就是我我写这些东西也在探讨一件事，就是说我们没有人会想到是以后会杀人，所有、啊、所有站在刑场的人都不会想享受。杀人那个人也没有
0: 也没有,也没有说计划这个事儿，说我以后要成为一个杀人犯。
1: 对，就别对自己太有自信。他们有很多人活得很艰难，都是在冰层上、嗯、薄薄的冰层上跳跃，说不定哪天就。陷入深渊，他们跟我们差距没有咱们想象那么大。哎
0: 、就是你们刑警队接到这个案子需求，通常来自于哪里
1: ？呃，都是派出所发现问题，或者是勤务指挥处直接跟我们不讲，一般不会
2: 报警中心直接就找刑警是吧
1: ？
0: 对，都是一般就是说发
1: 现死尸了才才那个派出所报到那个分局，分局再再布警、哎。那
0: 这一步就汇报到你们的时候是大概有多少信息量？某某地出现了，某地发现死尸，就就,就,尸就这么多，就
1: 这么多。哎，那刚才案子算杀人未遂吧？你说哪个？就是泼油泼油那个，他
0: 算杀人未遂啊？那这个报到你们这儿
1: ？呃，是派出所先出警，后来发现有问题之后再，再再报给我们，就觉得他他不是想不呃不正常，而且是想杀人的，哦哦准备了一袋面粉，完了之后还还拿油泼自己媳妇孩子，理解不了，大半夜三点的。
0: 不，这对这个他交代这个，你们第一反应信了吗？这听着像酒话、啊，没什么不可信的，就
1: 我们现在接触的。太多了，就是没没什么不可信的，就是在杀人这件事儿你多离
0: 奇的都有。哎，你说你还有没有这种类似，就是觉得你完全接受不了的
1: ？啊，太多了，因为男的因为自己有肺结核，<笑>然后怀疑自己媳妇嫌弃自己，把媳妇先杀了，在他媳妇还没来得及表达对他鄙视之前，先把他媳妇弄死。我
0: 预判了你，你预判我对你的预判。
1: <笑>对对对，不
0: 是，那他这肺结核好像也没没怎么着啊，就不能怎么着啊
1: ？呃，我换一个吧，换一个更有画面感的，就是有一个卖西瓜的小贩儿。这小贩儿呢，就是他挣的比白领多，你知道，就是在菜市场那些做生意嘛，他不见得挣的比咱们少，虽然是对是退摊出来卖货的，就是比较辛苦。他后来娶了一个女白领，这个女白领呢比他小点儿，他是四十岁出头，娶了一个二十五六岁的这么一个女白领。哦，完了之后呢，这女白领你别看天天挺风光，这挤地铁、啊，那时候其实挣的没他多，但他总觉得自己媳妇儿看不上自己。有一天呢，就是他出来摆摊摆摊儿他就看着他媳妇儿又一次绕道了。什么叫又又用刀？啊啊啊、他就是老觉得他媳妇儿瞧不起他，就怀疑他媳妇儿跟他闺蜜溜达的时候绕开自己。嗯、完了那天又看着他媳妇儿绕道，他就觉得，操他妈又瞧不起我，拿刀就冲上去了。说你是不是瞧不起我？呵呵你们说我没瞧不起你。完了就一刀，这这一刀呢，他没想杀人，因为心脏是相对比较体表的位置，你可能戳进去不到十公分就碰上心脏了。完了戳进一个刀尖进去，完了之后就。媳妇儿就死了，这个比较操蛋。还有那种就是两口子吵架是吧？女男的拿刀说你你竟然不相信我，往自己这扎一刀。完了女的说说我看你是不相信我，然后抢过刀了往自己这胸口上扎一刀，因为他那个就是往锁骨那扎，锁骨其实离心脏也很近，那就是那个刀尖可能戳到自己心脏了吧。完了之后，天龙八部看多了，那男就是他他都没你戳到心脏有一点就是什么你你都是内出血，你在外面看不出来，嗯、他就他就白衬衫有一个血点逐渐。肾大啊，逐渐越来越肾，肾的、啊、越来越大。那男的觉得没什么事，还跟那女的聊呢。那女的还拿眼睛瞪他呢。不一会儿，这看那女的跑跑沙发底下了呵呵，还拿眼睛瞪他。说这这怎么了？赶紧叫那个幺二零来了。之后人已经死了很长时
0: 间了。哎、呃，来电话，电话。嗯
1: ，喂，王队。哎，哎哎，您说
0: 。得，这期就就看来就是又只能聊到这儿了。我觉得感鹅的故事里边，女性有点惨啊，不
1: 是男性受害者比女性多得多。但是，啊、但是我写的这几个都是因为凑巧吧，赶巧就是受害者是女性的多一点。嗯嗯、其实男性受害人更多。嗯、对对，出于暴力原因，就是在所有的这种刑事案件里边，你<对>你看这
0: 些案子的，就其实大部分杀人案都是那种特别简单的逻辑，特别简单的，对吧？就<对>你
3: 接触过这种稍微复杂点的案子吗
0: ？真实的
1: 想法是，犯罪水平是真的是在不断提高的。他应该也
3: 会和这个，呃，现实社会和影视作品发展有和虚构小说是相互学习和促进的。
1: 你因为你你想想，就是你做一个重大决策之前
3: ，你想二十四个小时，其实这事儿。就我觉得
1: 你就不会再做了，你别说密谋一年了，你有这功夫你干点什么不好啊，是吧？嗯、你有什么解不开的结？那密谋一年去弄一个事儿，<笑>我觉得。而且他不光明他操作了一整年，而且有这么缜密思维的人，一定不会选择杀人去解决他的方法。嗯、但凡一个人说能把做出这个天衣无缝犯罪，他就没必要犯罪，他一定有其他办法达到他的目的。嗯、可能琢磨那一会儿，哪怕有个人打断他
3: 。这个事情，嗯、或者是找人聊聊这个事儿，可能就其他方案了。没有那种复杂的吗？你经手的
1: 没有特别复杂的，说实话。比如说是<的>我，
0: 我哪怕我策划个把月，我策划这个事
1: 儿，那都那都没有
0: 。确实是这个比例就是你。你能想
1: 象嫌疑人一般都蠢到什么程度吗？就是把人捅死完了，现场还回来看，还帮了一块儿把这个伤者抬上担架，跟着一块儿去医院。
0: 不是电影里经常讲吗？百分之九十的罪犯会回到自己案发现场欣赏一下这个杰作。
1: 他不是为了这目的，他是想看看这人到底会不会死。他就他装成一个好心人，但旁边全是目击者呀。嗯
2: 、不是那这你说他你说他这个你说的那个是连环杀手，连环杀手和正常的犯罪人、嗯、他的心理是不一样的，一个是两种
0: 性质的犯罪。对对对对你说这个情况他是。
1: 就是在这个酒桌上
3: ，两个人争论这个哪个足球队更厉害，国安一个北京，一个天津的
0: 是吧？学
2: 了
3: 以后你得小心点，别老跟人争这个。对啊，我每次都不爱跟你一块儿看球，<笑>感觉很危险。对啊，结果就是嘴上赢了那哥们儿，就是刀法
1: 上输了，就被人捅死了从扎完之后，完了之后那哥们就不放心，扎了他那人就不放心，完了之后还一趟一趟回来看。一趟来不是在
0: 饭店那，那那不是一个公共场合吗？对呀、啊，是是公共场
3: 合
1: 。问题一看动刀不都跑了嘛？啊！完之后别人也报警，他也报警。完之后他还特别热心的说：“刚才我就坐,坐在这儿看。
3: ”他不放心是不放心对方没死，他是怕对方死了。嗯，对,对我说呢。但他还
1: 说、嗯、还说我我刚过来，我是看着我赶紧跟。其实他
3: 是想。更早的判断一下，我到底犯下了多大的罪？<对>他他其实是不是交没交代？他没想好。对，当然我拉倒吧。<对>我
1: 我写的案件就是它复杂，不是复杂在这些呃作案手法推理这事儿，而复杂在人性
3: 上。其实现实本身，这个就像你猛哥说的那个蓄谋已久的那种，对，精心计算需要你这个轮椅上的这个侦探去推理的那种，其实是。很少的，真正的复杂的点不在这儿。但是，
1: 但是我写那个拉杆儿，对<笑>拉杆箱就是拉杆箱追凶那个，我觉得是算相对高智商、嗯啊、
0: 影响力最大的一个吧。对
1: 对对，你看他第一，他知道拿那他知道找这种那个卖淫女；第二呢，他知道在这个以卖淫女的 QQ 名义再活一段，以这个身份再活一段时间。然后第三，他知道就是说他在从背后掐人的时候，这个女的一定会反抗，会把他手抓伤，所以他戴了个隔热手套。嗯完了、嗯、第四就是说他会做伪装，就他拉着拉杆箱上去找十七楼，他下去，但是呃他会从楼梯里再走一段，就是就是电梯有有录像，啊、他从那个楼梯，比如说他要去十五层，他先上十七层、嗯、做一个迷惑，这个就算是手段相对高超的了，但是他他复杂主要复杂在他人性上，你你你理解不了他动机
0: ，对我记得这是一个。嗯，学历、工作、家庭条件、生活环境都比较棒的一个人
1: 。对，他是父亲是大律师，完了之后他母亲也是，也是不好意思，停一下。哎，回来了哈。哎，好嘞，好嘞，辛苦辛苦
0: 啊。还行，没啥大事啊哈，没有给你，没,啊没,啊、没有给你当场叫走。哎呀，说哪儿了？老老乡，老二
1: 乡，啊、就是他，他复杂的还是复杂的人性那部分，你理解不了他杀人动机是什么。我觉得这个是真正我是一点我也摸不着边儿，我不知道为什么的。你像他，他是蓄谋已久，而且他杀了人之后，他上来就奔着杀人目的去，他拎着拉杆箱去的，他就是想杀人，对吧？他也会嫖娼，也会找正常的小姐发生正常的新行为，完了之后，但是他一定要最后杀人之后要分尸，像一个仪式一样把这个肢体摆得很好，完了还要拿录像拍着全过程，这个我就理解不了了
2: 。拍这个有点新，这这这个这个就是我天天研究的东西，对，进入你的专业领域来那给来来一段，哪段<对>？你刚才那个环节里的哪一段？就是连环、就是、杀手，连环杀手就是你可以总结他他的一些非常明显的特征，就是连环杀手特别喜欢杀小姐，连环杀手特别喜欢杀小姐，<对>不管是国内国外，然后国内没有连环杀手，也有也有有些有些博主，<笑>那你说白银那个是什么是吧？那典型的对，嗯，然后就是，你想说
0: 的是国内没有小姐是吧
2: ？都在台湾
0: 。抢<笑><笑>了，抢了，抢了，没事
2: 。就是这个连环杀手，连环杀手是这样，连环杀手看人有一种自己的直觉，就是我看了很多，就是 FBI 研究那个连环杀手的那个卷宗案子，然后总结什么的，就是。能确定一件事儿，就是连环杀手选择自己的目标对象的时候，他们有一种趋同性，以正常人思维完全完全理解不了的趋同性。他把二百张女性照片放一起，然后给十个连环杀手看，十个连环杀手选出的都是同一个犯罪目标。你没法你没法理解这种趋同性是什么，就是看他的形象，看他走路的姿势，就是说得正常人，咱们都觉得是正常人，然后他们就觉得这这就是我的犯罪目标。我觉得在、哦、好恐怖啊、哦！对，我觉得在那个就是失足妇女身上，一定有一种就是让连环杀手有驱动性犯罪、气<质>犯罪的气质。气质对，就是、因为他社会关系比较。对，其实我我会考虑跟猛哥想的这个是一样的，就是正常犯罪者考虑的是，就是那个之前那个潘 z 明教授说过，就是。他这个妓女属于一种和社会隔离的状态，他是他是一种失联性的，就是如果他失踪了，其他人不会没有人会发现。其实是更理性的一种，嗯、为了避免自己的这个犯罪被曝光嘛。对对,对，就是正常的犯罪团伙，他们是出于、嗯、出于就是他是出于对金钱考虑的的、嗯，对自己有利的目的的。对连环杀手是我就想就想杀人，就想杀你就想折磨你杀人是目的。他的这个目的给他自己带的东西都是性快感
0: ，就
1: 典型的那个 T T K
2: 。T B K
1: T B K 啊 ，Culture Bang Kill，
2: 他他没有那个波尔顿那个锤头狂吓人，那个波尔顿锤头狂专门杀老太太，太吓人了。就是有一个更吓人的是那个 Green River， 就是那个波尔顿的那个绿河杀手。嗯、对，父子两个在那个 Green River 上划船，然后划船的时候就，就是底下全是尸体。然后不是底下尸体，就往下一看是一张脸，水底下在他们船底下，因为绿河那个水很清。他知道在哪儿。那个那个那个臭虾你想你划船，然后那个水特别清，特别高兴，负责两。两
1: 其实其实国内不是
2: 没练过杀手，是咱
1: 们相对的文献跟那个。视频影像太少了，你像泰德·邦迪过了这么多年，他的那个影像资料片还能剪成纪录片呢。你就想想他们当时留存的资料数量多恐怖啊
2: ！对对对对剪了四个小时，弄成纪录片了都。就是犯罪侧写，就是就是从连环杀手开始，然后有人发明的。这个东西我觉得是，就是我研究了很长时间。犯罪侧写，它和摄像头的作用，它可能没有摄像头作用的万分之一有用。抓人之后到，对对,对对对，咱们之前哪哪指哪儿,哪
3: 儿的，咱们老聊那个那个那个片子，那个双瞳。嗯，你不是两，他那个片子是两千零一年还是零二年？我记得，嗯、那个时候其实关于这个连环杀手，呃，犯罪心理侧写这个东西，刚刚在东方啊，就是亚洲这片开始对被炒起来，因为出了一些书嘛，啊、在那个台湾、香港出了一些书，国内内地还少，大家都在聊这个。但是那个片子就陈国富拍的，他们的剧本里面就特别展现了有一点点反讽，就是。上来是一个 FBI 的专家，这个专家就是专门研究连环杀手和做犯罪侧写的。他出场的那个方式就是一个课堂，给所有给很多这个警校的学生或者侦探去讲课。特征第一，白人男性独居，什么一系列的表全都列出来了。然后呢，这个故事就安排啊、呃，这个专家去被派到台湾去调查一起连环杀人案，中国的。就完全懵逼了，最后自己也被整死了，就是他他完全是。非理性的，最后那个故事是有人要修仙，要成仙，要渡劫。
2: <吧>最后总结说，像敢哥说，它是一种倒退行为。比如说你30 ，你百分之三十零零杀手，可能童年尿床、虐待小动物什么的，这种
3: 其实统<你>统计
2: 学的东西，<对>你不能反过来拿。<对>你正常查案子，谁会问<对>你是不是童年虐待过小动物、啊，<对>是
1: 吧？我
0: 前几天听了一个
1: 故事，这故事是一个老刑警给我讲的，反正是朝阳那边一个高尔夫球场，那发现一个拉杆箱装着尸体，完了之后后来又是拉杆箱，找这个，哎，多大尺寸拉杆
0: 箱？呃，
1: 拉杆箱就是最我最近在买拉杆箱，尺寸二十八的是
0: 吧？啊，嗯嗯、你干嘛？<笑>不
2: 是，我就我就买拉杆箱的时候，我就想啊，这多大尺寸能放得进去啊？也看你的力气什么乱七八糟都有关系。前两天那个澳洲发生一个案件，就是一个英国游客在那个澳洲被杀了，也是放在拉杆箱里边。那哥们儿特别又高又壮，然后力力量特别大，一看就是成天健身，胳膊胳膊比腿还粗的那种哥们儿。然后他他就把那女的对折了。啊， uh huh. 对折卷舌头之后放在那个蜡烛箱里头，是是这正常一般人是做不到、啊，反正
0: 对对。完了之后就
1: 那个那个女的后来查是个丁小姐嘛，完了之后她第一反应是怀疑她房东，然后她房东结果找了之后，后来那老刑警发现是她同学，她老刑警一直没敢出面， uh huh. 她最后把那个那个房东就是用了好几个月的。高压锅什么都拿走了，那那同学一直估计到今天都不知道为什么把那都拿走，因为那拿那锅煮过那小件，完了之后那个那个老刑警当时那也没告诉他为什么把那锅给拿走，啊这个、房东房东听、啊、听了听了给我笑坏了，就当时问他的时候不敢不敢露面嘛，就是从那个询问室那小缝看着呢，说他妈这这真是我同学呀、啊，是不是他家是不是家干的？
3: 后来排除的嫌疑之后，推门进去了。你丫怎么在这儿呢？我操！你犯什么事了？反正就是这给我给我搞得特别搞还有先先判断一下，万一真是他犯的事可能他得用另外一种面貌出现了。对对对，可能得回避是吧？逼得逼得出
1: 现嘛。最后最后问出来，发现不是他，那得露面了。我操！反正给我笑坏了这故事，我听了。哎，你说刑警多坏？我看着自己同学先趴着小缝儿先看，该这样该这样，不这样还不行吗？
3: 对对对，对我
0: 觉得有的时候，我觉得这个刑警手段肯定得比犯罪分子。
3: 掌握的套路多，记得一个小细节，就是刚开头你提到的那个健身老健身在狱里边很壮，就是出来谋划杀人，后来在晚上偷袭把他给抓了的那个，偷袭是吧？哦、他他到最后就感叹嘛，就是被带走，又他妈给警察骗了，<对>是吧？他当时是感叹了这么一句，啊、对我主要强调了又，我有印象
0: ，我记得那个敢鹅写过那案子，江西帮有一个拿红缨枪的。
2: 对，菜场打架
1: ，
0: 这个我看的时候啊，我整个都是时时刻刻变焦啊！我看手机个那
2: 个那个、那个案子，我也有印象
0: ，是吧？是吧太暴力了！
2: 那哥们儿就去医院的时候，后背插一把红缨枪，那个医院的人都懵了，说这<笑>什么时代来了？<笑>不是，对，他他怎么
0: 就是？你看那个南方打架视频，有拿官刀上街的，但是我第一次听说拿红缨枪打群架的。
1: 对，就是菜市场那时候不是分帮分派嘛，嗯、那个那个那个菜市场那个利润很大，完是互相打架，就是江西帮呢，就就有好拿着这个红缨枪的，完是吧
3: ？不是它哪儿来的呢？这东西，那、啊、这这这,这个属于管制刀具吧？<笑>这个不这算这这，这算刀具吧？因
1: 为如果警察来了，他把那东西锯短锯下来之后，你就分不清那是什么东西了。就是、嗯、这,这手工艺品吧？手工艺品，<笑><笑>车床车
3: 的呗。<笑>我小时候爱玩那个，就用木头做的，用木头。雕刻一下，这果然是这个习武之乡啊！
2: 谁说没有枪头就不能捅？<笑><对>啊、纯用木头也行
3: 。
0: <笑>你在节目里边，大家已经知道你练过铁砂掌和这个红缨枪、啊，我都
3: 暴露很多次了。<笑>对,对对对对，总想显
0: 露自己有武功。你看见没？那那那那那,那哥们儿有交代，他这玩意儿是怎么整的吗
1: ？就是拿那个车床车的车啊，就真是自己磨的呗？对对对，拿那个铁、嗯、铁的废料车的，完了之后就扎到木头里，完了之后。就变成红缨枪了，给我
0: 们讲讲这这是哥俩，我记得是吧哥？哥俩，非常暴力的哥俩、那个
1: 。那个故事没在这书里出现
0: 啊，这没放在这书里啊，嗯、没,没放在这书里，啊、<是>可惜了，那是,是另
1: 另一个故事。没事，还有还有,还有第二本，明年第二本。二嗯、就是警察，等于是当时是抄错了吧？抄错，抄错地儿了。完了之后，可能是碰了赌场了吧？碰了赌场，他本来是想去抓人，结果抄到地下赌场了，也就被人给痛揍了一顿，痛揍了一顿。就是这帮当时看场子里面，就是那个原来从菜市场退了那帮江西帮的。就有拿红缨枪打架的这一波，后来是这个老民警等于是替他徒弟报仇，后来是把这一群，<的>把这群，把这一群闲人都抓着了。最后还比较惊险，因为他抓那个闲人的时候，那闲人从从呃从那儿简短的从我们那个公安局大院里跑跑了一圈，逃了是吧？对，跑了。个那个、是那个拿红
0: 缨枪的还是他哥？啊、呃，他哥，他哥从那个他哥也巨能打是吧
1: ？对，对他们都是。菜市场讨生活了，那时候都都练过，就是等等于那个墙角有一个水龙头，踩着水龙头就飞上去了，跑了。后来又在那个那个老民警拿着枪去找他，等于是拿着枪上去，完了之后冲到那个屋里，当时跟他有一段搏斗。那个那个嫌疑人有一把五连发，用那个胶布粘在那个衣柜门后面。当时去冲过去去拿那个衣柜里那把枪，等于民警就跟他冲出去了，枪都没来得及使。都没没想着说掏枪，没没民警没
0: 想着掏枪，对
1: 两个人就支巴了起来，那枪也响了，五连发也响了，那好好歹最后是制服他了，抠眼珠子，最后就连抠眼珠子带咬，是吧？就是一点武德都不讲没有武德，没有武德，就抠眼珠子，最后给人抠服了
0: 。哎，这抠眼珠子是一个惯用的手法，还是就是下意识的
1: ？呃，我跟你说，就是在你跟嫌疑人面对面打招呼的时候啊，就是真的是遭遇战哈、啊，就像我我之前写过一个故事，就这里面。你冲到那个厕所里，你看着那个嫌疑人拿着刀冲你扑过来，那时候你跟野兽是一样的，你瞬间那个本能就切换过去了。对，你是连抠眼珠子带拿牙咬咬脸，完了之后，这个这个顶膝盖什么的，那那都使不上，就是连抓带掏带咬，你就跟一个野兽是一样的
0: 。哎，那练过的人在这一刻，就是他他的本能反应就是。练过
3: 的，你练
1: 家子也得有空间呀、啊，你得俩人得有一个距离，你扑上去搂在一块儿的时候，你练不练家子差别不大，
3: 空间太小，武德没法讲，使的
1: 招都差不多。你你你你看到那些自由搏击，你觉得他们很很瘦的一个状态？我跟你说，人有比那个更野兽的一面，完全抛弃了所有的规范，就是想办法把对方弄死。那时候露脖子就咬脖子，露脸就咬脸。
2: 这我小的时候在东北是见过的，就是打架。我以为你参与过，没有没有，我没参与，但是我见过打架也打急眼了。<笑>然后那个比较弱势的一方，就是跟动物确实没什么区别，咬脸，被咬的，哥们儿都懵了。求生欲吧，对他，因为他被人摁在地上打，他就只能抓住最离他最近那个人，就是上嘴，就是上嘴，用脑子上嘴。你
1: 就那种状态，就是你你视线变得狭窄，你只能看着眼前的东西。完了之后你，你你就是
3: 想把对方弄死。其实跟这个。不会游泳的人溺水的时候，那个本能反应，我觉得应该是一样的，是一样的就是你看见什么抓什么，而且会使出，是吧？你平生最大的力气，对，<也 S 1> 甚至把一个会游泳的人给淹死。有的时候特别奇妙
1: ，就是人见到自己出的血，会切换到那个状态。嗯、就是我我记得那时候有一个歌厅打架的就是，他就是本来是大家很有序的在拿酒瓶子摔吓唬人。就就有一个烟灰缸飞到他脑门上，他见着血了，一见着血,见着血他就发狂
3: 了，是不是一个一种恐惧？其实一种恐惧，恐惧<种>然后对，愤怒对对，我觉得、就是、求生狂暴，狂暴一个
0: 一个一个本能的保护机制吧
1: 。他就下楼去拿刀去了，拿刀上来就是就是他还推错屋门了，实际上那帮人都已经有序的撤离了。他是一推门推到别人屋里了，那哥们儿蹭一下就从沙发站起来，啪一下就站起来很快啊。<笑>完了之后他就是拿着刀就对着那个人就一扎，其实他这个人他。扎错了不，不认识那哥们就是反应快点、嗯、一看这屋里进人了，站起来他就扎那人大腿上了，那人就捂着腿就单腿，也没没问为什么，直接就单腿就<笑>。这哥们儿也可疑，他的反应
3: 应该也是这个
1: 随时准备那。他对他最离奇的，我觉得就是就是被扎腿的哥们儿，我到现在都不知道是谁，从来没报过警。啊，在歌厅里安静的被人扎了一刀，安静那他可能就是。
3: 他治疗，随时准备着了。他知道自己肯定会遇到这一天，<笑>可能可能迟早是来还的
2: 。可能被被扎腿的哥们儿是背事儿了身上。对，他就是这样，他对这事儿有预期。<知>
0: 你刚才说，你说那个就是最开始讲那一个，其实我有一个问题啊，你你说这个人他呃看见这个案子了之后，他会有一种共情感，嗯。你有没有这种时候？就是你看见这个非常残忍的案子，你会觉得这个案子其实我离他也很近
1: 。其实，其实我我一开始我弄案的时候，我没这种感觉。我弄案的时候，我感觉就是赶紧弄完完了，赶紧把人人抓了，完了之后送到看守所，完了之后再。后来不是引发出第二个问题吗？我发现这案件其实，在潜移默化的改变了我们自身。对我就想特别想了解我是怎么自身在跟这些案件接触过程中发现自己有变化的。当然，这个过程的还原必须得先还原真实案情。这个这个案子对于我来说意义就不仅仅是一份笔录，然后之后几个现场照片跟一份这个技术鉴定了，所以我就每次都是在现场的时候，我都是警察状态，我把这个整个这个事儿记录下来，但是我我没什么反应。等到之后对当时不能
3: 有反应，当时有反应影响中工作。
1: 对对对，完了之后在之后然后再去回忆这个事儿的时候，就切换不同视角，用这个资料再整理出来。我希望它是有意义的。我希望它是有意义的。完了之后，我就把它整理成这些故事。是不是
3: 在整理的过程中，其实你会发现自己的变化？是
1: 是是，<吧>你像你像你，你不会觉得自己以前不会觉得自己会跟嫌疑人坐在一块儿，是吧？搂脖抱腰，完了之后称兄道弟，甚至是你你有的时候，你为了让这嫌疑人说，你甚至对他是一个讨好的状态。这这个你你在事后想起来都是都是觉得不太可能，的。当时就是这样。那个案子，说实话，我没什么太多证据，全力凭口供。我甚至去。卑微到要跟他去坐在一块儿去讨好他，完了之后听他跟我说那些屁话，他怎么去对不起他媳妇儿？怎么他管我要衣服穿？我还把自己的那个一件运动服，我当时我特别心仪的，交给他，<笑>就<笑>就,就你就进入那个状态了，你知道吧？你就不顾一切要把这口供套上来。你在、嗯、之后你再回想，我操，我怎么会这么做
3: ？哎，这个你说到这儿，我其实好奇一种心理啊，就是比如你刚才说这个例子，你会觉得。呃，我是为了拿到这一份口供，很重要，我要知道同案是谁。嗯、所以说，我去满足这个嫌疑人的需求，<对>是不是也会有一些时刻，其实你是真的作为一个同类，他也是个人，你也是个人。有，就是
1: 我这里面写了一个案件，就是一个女人为了博取关注，有一个病嘛，叫孟乔森，代理孟乔森综合症，就是他他就是给自己的女儿下毒，完了之后，呃，给自己的孩子的，哎，这是<的>这是个什么病啊？而是它是一种，就是呃心理疾病。这个、心理疾病最早是一个叫孟乔森的护士发生在他身上，他、嗯、就是喜欢毒杀自己的啊病人，啊、完事儿毒杀自己亲人。他就是这种病，就是需要光呃需要扮演弱势，嗯嗯博取他人眼球，嗯，有的时候是获取关注，对，有时候自己装病，有时候是让孩子把自己孩子弄得病殃殃的，完了之后就是折磨自己，折磨自己孩子，这样别人只要。同情的眼泪一来了，他就很很兴奋。他你这种，后来我跟他聊的时候，我说我小时候也这样。嗯，你你没有过那种小时候特别希望自己生病，然后不上课，爸妈来照顾那种感觉吗？对，学亮经常这样。我
2: 我希望生病，但是但是我希望不希望我爸我妈来照顾。我我希望生
3: 病自己在家待着。其实我的意思是你每周三的时候，有时候总生病是吧？总是还有周三病，腰闪了，腿疼了，这个歌神啊！我给你看看我的护腰行吗？我刚我刚才摸到了。反正反正啊、什么时候播的？妈的、啊！然后<笑>回到这个感额，赶鹅讲讲完这个故事，对，你会发现是不是就是他？他其实这个嫌疑人
1: 心态跟你离的没有你想象那么不合逻辑，你能理解他这种？你确实会觉得某种程度上能理解。这这,这所以是不是想咱们跟那些罪犯做出这些事儿的人其实距离没那么远，只不过他们是有些不正当的情绪被放大了。咱们长大了
3: 之后都会成熟，他们一直是小孩
0: 哎，你有没有那种情绪失控临界点的时候？
3: 对你有没有崩溃的时候？就是、你自己作为一个非常普通的,的、你知道你知道
0: 看守所都有探头吧？嗯、问人时候都有探头，<对>我就在
1: 探头底下差点打人。啊，就是那个那个小孩就是二十岁出头，他让自己的手底下的女朋友卖淫，完了之后又找了几个其他小女孩，都是那种家里没人管的，完了之后卖淫，完了之后他拿皮就他拉皮条，他,他,<吧>他拉皮条，他开车送他们去卖淫。完正跟他聊的时候，我就是。就是冲上去想抽烟的，就是想就让就让打他，没有什么其他的情绪，就是在监控摄像头底下。完了我，我我我师傅一般这种时候都是，你就是两个警察都会有搂不住的时候，警察都会搂不住的时候，为什么要两个警察搭班啊？这个搂不住的时候，那个往往就能清醒一点。你看到别人发狂的时候，你会清醒。嗯、那天我们两个都要发狂了，嗯，你们俩打起来了、就是，就是想打他，
0: <笑>就是想打他。这、嗯、他他这个事儿不是一个，我觉得按刑警来说，这种事儿也不少见。他什么东西触动到你了？因为都是小女孩儿，这可能
3: 你知道的那个未成年是吧？很详细，很你你是不是也见过那些受害人什么的？见过见过，看了<吧>见过和没见过，肯定体验就
1: 是不一样的。样的嗯、他带那女孩堕胎，后来堕啊啊啊堕出堕出一床血来，完了之后黑诊所也害怕了，完了他也害怕，他把人就<从>就就扔那儿了，啊、就扔扔那儿了。黑诊所就做那种那个堕胎手术的，完了之后就扔那儿了，我就就觉得想想打死他。
0: 你们有这种临界点的时候吗？我要摧毁什么？我现在不摧毁什么，我过不去了。我有一次
2: 在那个哈尔滨的那个向往体育馆打球，冬天打,打什么球？打篮球,、啊、打篮球当时当时那个当时当时那天晚上零下三十多度，零下三十多度。<笑><是>那个，然后我打完球，我发现我羽绒服没了、啊、这个这个真恨人，我我特别这个太恨人我特别愤怒，他就是你把我兜里的东西拿出去，<笑>就是钱啊什么的都给你了。哎、<机>什么羽什么羽绒服你还记得？不管什么羽绒服都冷，我的是叫白色的羽绒服，主要还是冷。其实
3: 不是这个牌子，不是这个，确实回不去了。三十度，你怕我他妈走
2: 不了啊？对，然后那个当时就特别愤怒，零下三十多度，而且那个体育馆本身就有点冷。对，你在里边运动的时候，你不觉得？对你一凉下来，马上就冻上了。对，那我也不能，我也不能在里边跑跑一马拉松是吧？那太中介了。那你摧毁什么了吗？
1: 摧毁自己啊！没有我，我差点没把身份证掰了。反
2: 正啊，掰掰自己，还还比较。这这哥们儿，这哥们儿唯一好的就是把身份证给我留下了。啊，那这
3: 不是老炮里面就讲的这个？差点掰身份证，其实你你这是一种自我毁灭。就身份证干脆也
2: 别
1: 要了。但你能想到，你要是发现那个偷你羽绒服，对对，会做什么
2: 事儿我肯定会走了，肯定毫毫无疑问。毫无疑
3: 问。那你后来是怎么超越了自己的愤怒？怎么回家？没找着人呗，因为太冷了。就是就是一冷，怒火一出就凉了，冷静下来，冷静下来，得赶紧回家。啥也别想、啊，这这属于物理降温。<笑>对对,对，而且和谐，当时当
2: 时也没有滴滴什么的，你知道吗？ Oh. 你就只能站道边拦出租车，我还是自己来的。我
0: 操，你这出穿个他妈跨栏背心的出租车师傅都不敢
2: 上、啊。<笑>对，然后那个我就站道边拦司机出
0: 租车。<笑><笑>